0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 138. Episode der Kirchensprache am 13. August 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Seit Anfang des Monats haben wir einen neuen Pastoralreferenten, Michel Dornbusch. Er wird sich demnächst hier vorstellen. Zurzeit bitten wir um Anmeldung der Kinder des dritten Jahrgangs, die nächstes Jahr zur Erstkommunion gehen wollen. Informationen müssten den Eltern inzwischen jahrgangsweise zugegangen sein. Ansonsten bitte auf unsere Homepage schauen. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Montag um 19.30 Uhr trifft sich der Gemeindeausschuss St. Ludwig im Pfarrzentrum. Dienstag um 8.30 Uhr ist Messe der Frauengemeinschaft St. Peter und Paul, anschließend Frühstück im Pfarrheim. Mittwoch um 6.30 Uhr ist Morgenlob in der Michaelkirche, anschließend Frühstück im M-Haus. Mittwoch um 14.30 Uhr treffen sich die Doppelkopf spielenden Frauen im Pfarrzentrum St. Ludwig. Mittwoch um 15 Uhr trifft sich die Gruppe Miteinander der Frauengemeinschaft St. Maria Magdalena im Pfarrheim. Referentin und Kräuterfachfrau Eva Kongsback aus Leden stellt Kräuter und ihre Wirkung auf die Gesundheit vor. Donnerstag um 15 Uhr ist café for You im M-Haus mit geflüchteten Menschen. Donnerstag um 16 Uhr trifft sich der Liturgiekreis der Frauengemeinschaft St. Ludwig im Pfarrzentrum. Gemeinsam soll überlegt werden, was kann liturgisch im Herbst von der KfD stattfinden. Gibt es neue Ideen? Hierzu sind alle Interessierte, auch Nichtmitglieder, herzlich eingeladen. Auch wer bis jetzt mit der Vorbereitung von Gottesdiensten, Meditationen, Kurzandachten noch keine Erfahrung hat, ist herzlich willkommen. Donnerstag um 19 Uhr sind alle Küsterinnen, Lektorinnen und Kommunionhelferinnen von St. Michael ins M-Haus eingeladen, um den Dienstplan für die nächsten drei Monate abzustimmen. Donnerstag um 19.30 Uhr ist Gemeindeausschuss von St. Michael im M-Haus. Donnerstag um 19.30 Uhr ist auch Mitarbeitersitzung der KAB St. Johannes Bosco im Bosco-Haus. Ach, äh, übrigens, Kaplan Lukas Hermes hat am Donnerstag Geburtstag. Am Samstag sind zwei Firmenfeiern mit Weihbischof Christoph Hegge um 15 Uhr und 18 Uhr in St. Mauritius. Am Samstag um 17 Uhr laden wir alle ehemaligen Teilnehmerinnen und Betreuerinnen aus allen Ferienlagern St. Ludwig seit 1970 zu einem Jubiläumsfest ein. Es beginnt um 17 Uhr mit der Messe in der Ludwigkirche. Daran anschließend ist ein Fest mit Essen und Trinken an der Kirche. Gleich mehr darüber. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist die Messe Heiligkreuz im Puls im Pfarrhausgarten von St. Ludwig. Hans-Dieter Mönninghoff hat das Jubiläumslagertreffen St. Ludwig mitorganisiert und liest das vor, was er in die Zeitung hat setzen lassen.
1: Am 29. Juli 1970 titelte die Birner Volkszeitung: »Im Birner Jugend fühlt sich wohl und berichtete aus dem ersten Sommerlager der Gemeinde St. Ludwig mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In Eisborn, initiiert vom damaligen Kaplan Günter Grote, waren erstmals Mädchen und Jungen gemeinsam unterwegs. Die Jungen zelteten auf einer <lacht> Wiese, die Mädchen waren in der Schützenhalle untergebracht. Diese Tradition, Mädchen schlafen in der Schützenhalle, Jungen zelten auf der Wiese, wurde bis Anfang der 80er Jahre beibehalten. Als in unterschiedlichen Orten des Sauerlandes die 10- bis 14-Jährigen für 14 Tage ein neues Zuhause fanden, Ausnahme, Wurmbach 1973. Die Schützenhalle musste aufgrund eines Buchungsfehlers frühzeitig geräumt werden und mehr als 140 Kinder und Betreuer lebten fortan in 17 kleinen und großen Zelten. Dazu die IVZ vom 29. Juni 1973. Ich zitiere, Wasser frisch vom Fass, das kleine, ständig brennende Lagerfeuer sind die Eckpunkte. Alle übrigen Errungenschaften der Wohlstandsgesellschaft sind vergessen. Von Beginn an kümmerten sich junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren mit viel Enthusiasmus, Elan, Kreativität und Verantwortungsgefühl um die Kinder. Bernhard Brüggemann, Ludwig Bär, Hans-Dieter Mönninghoff, Anne Wolf, Barbara und Erhard Kohlemann, um nur einige Namen zu nennen, leiteten in dieser Zeit die Lage der 10- bis 14-Jährigen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sorgten bis Mitte der 2000er Mütter und Väter der Betreuer bzw. Kinder. Heute kümmern sich Jugendliche selbst mit viel Fantasie und Qualität um die Dauungsaufnahme der Teilnehmer. Die, über, die überaus interessanten Speisepläne sind auf der Homepage des Sommerlagers zum Teil sogar nachzulesen. 1985 entwickelten Andrea Balzmeier und Antonio Seke die Idee Sommerlager weiter und entdeckten Holland und seine Kampierbauernhöfe als ideales Ziel für diese Altersgruppe. Seit 1985 reisen also... In den Sommerferien die 10- bis 14-15-Jährigen nach Holland. Entweder auf die Inseln oder an schöne Orte im Festland, wobei Appelscha der Ort Entschuldigung, wobei der Ort des diesjährigen Lagers am häufigsten angefahren worden ist. Mehr als 15 Jahre lang leiteten, so heißt es in der Mitteilung, die leider viel zu früh verstorbene Barbara Bischof äh, Heke und Ulla Bischof die Ferienfreizeiten. Auch das gilt bis heute. Wenn das, wen das Viruslager äh, jemand als Betreuer einmal gepackt hat, dann bleibt er lange dabei. Viele ehemalige Betreuerinnen haben später Berufe im sozialpädagogischen Bereich ergriffen. Nach internen Recherchen der Organisatoren des Jubiläums führt Frank Vosseberg mit 17 Teilnahmen die Liste der Gruppenleiter an. Die ihren Urlaub, die ihre Urlaubs- bzw. Ferienzeit für das Erlebnis Sommerlager opfern. Und seit 1994 in jedem Jahr dabei ist Pastor Martin Weber. Er hält die Eltern und andere Interessierte mit dem ihm eigenen Fotogra Humor und fotografischen Geschick auf dem Laufenden und stellt auch die, den, steht auch den traditionellen Lagergottesdiensten vor. Schon 1972 gab es Ferienfreizeiten für die Jungen und Mädchen, die schon 15 oder 16 waren und eigene Lager einforderten. 1972 noch im Sauerland, breiten Bruch, aber schon 1974 gab es das erste Sommerlager in Saumarie de la Mer unter Georg Schrameyer. 1976 bis 1979 ging es in die Berge Österreich nach Zams und Viehofen. Anschließend wurden unter der Regie von Antonius Heke die skandinavischen und unter Leitung von Wolfgang Wiggers die südeuropäischen Länder bereist. Auch hier stand immer der Gedanke einer erlebbaren Gemeinschaft im Zentrum. 1994 entwickelten Elke und Martin Rekers die Idee schnupperlager eine kürzere Fähre, Freizeit für Grundschulkinder mit anderen Spielen und immer unter einem bestimmten Motto. In der IVZ vom 2003, sagte der damalige Leiter Tobias Benfeld noch nie waren so viele Kinder mit wie in diesem Jahr. Die Idee hat sich durchgesetzt. Bis heute haben nach vorsichtigen Schätzungen weit mehr als 5000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an den Lagern teilgenommen. Sogar in der Corona-Zeit liefen die Lager unter erschwerten Bedingungen weiter. Am 19. August nun also ist die große Wiedersehensfeier am und im Fahrzeugtum an der Großen Allee, beginnen mit dem Gottesdienst um 17 Uhr zu dem alle ehemaligen äh, eingeladen sind. Die Organisatoren bitten um Anmeldungen auf bekannten sozialen Kanälen.
0: Neues vom neuen Bücherschrank in St. Ludwig. So, die Herren Quiroga äh, und Grolle sind hier dabei, ähm, bei unserem Bücherschrank äh, schon wieder was zu verändern. Das ist ja erst seit kurzer Zeit da, und sehr gut angenommen, was ist jetzt hier neu gemacht worden? Also wir sind jetzt dabei, das Beet entsprechend zu verkleinern und ähm, also zu halbieren praktisch und eine Pflasterfläche anzulegen und den Bücherschrank um ähm, ca. 30 cm tiefer zu setzen, damit das obere Regal besser zu erreichen ist. Und dann soll auch noch eine Bank aufgestellt werden, damit man sich praktisch in der Lese, an der Lesecke direkt hinsetzen kann. Was muss jetzt konkret dafür gemacht
1: werden? Äh, ja, wir haben erstmal das Beet geräumt und die ganzen Pflanzen sozusagen rausgebaggert, schön, dass wir einen Bagger haben hier, das erleichtert ja schon einiges und natürlich auch diese dicken Borde, die wiegen bestimmt so 150 Kilo, die haben wir dann auch mit dem äh, Bagger und einer Zange dann rausgenommen und die werden wir wieder neu setzen, die Umrandung halt, dann kann man das Beet nachher wieder vernünftig bepflanzen und dann kann man die Pflasterfläche halt auch anarbeiten.
0: An, äh, ich vermute mal, dass der Kirchplatz damals bei der Renovierung der Kirche 1971 irgendwie schon mal angegangen worden ist. Das sieht mir ein bisschen später aus, aber äh, haben wir dann irgendwelche alten Teile gefunden? Noch äh, Schätze oder Knochen oder irgendwie sowas?
1: Also unter der Fläche kann man sehen, äh, auch unter dem Beet witzigerweise ist alles geschottert, wie so eine Badewanne. Interessanterweise sind die Sachen ja doch ganz gut gewachsen, aber... Ja, war irgendwas Altes dann.
0: Eine alte Befestigung wird ja wohl noch drunter gelegen haben, aber wir wollten nicht so tief gehen, dass wir noch Schätze finden.
1: Nicht ein Kabel oder so von der Lampe, ne? Ja,
0: ja Dankeschön. Gerne. Brigitte Brandt ist jetzt wieder mal bei der Taufe und spielt und begleitet die Lieder. Sie sind ganz oft bei der Taufe eingetragen. Was... Was reizt Sie so an den
2: Taufgottesdiensten? Die Ludwigkirche. Ja, mich reizt die Ludwigkirche. Das ist einfach was Besonderes. Ein ganz besonderer Ort, ähm, den ich gerne besuche und wo ich mich gerne aufhalte.
0: Was für Lieder spielen Sie dann am liebsten, wenn Sie so mal gefragt werden für die Taufe?
2: Ich habe keine Lieblingslieder eigentlich. Nö, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Dass ich Lieblingslieder hätte. Aber
0: Sie singen jetzt gleich zum Beispiel etwas vor. Das ist doch bestimmt dann ein Lieblingslied von Ihnen?
2: Ach so, dir gehört mein Herz. Ja, also das, das ist reiner Zufall. Das haben sich mal Leute zur Taufe gewünscht. Und äh, ja, und dann habe ich auch Gefallen dran gefunden. Vorher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen.
0: Ist denn jetzt am Wochenende, wir haben jetzt Samstagmittag, ist denn jetzt am Wochenende noch irgendwas mit Musik dran?
2: Ja, also die beiden taufen. Und äh, es gibt den äh, Tag der offenen Tür in Hörstel, äh, wo ich ganz, ganz viele Schüler habe, äh, so circa 150 Schüler. Und äh, die schnuppern da heute den Instrumententag in der Hakenbergschule.
0: Da sind wir jetzt bei Ihrer normalen Arbeit dann. Was machen Sie sonst so?
2: Eigentlich fast ausschließlich nur Musikschularbeit für die Musikschule Büren. Und Musik für die Ludwigkirche. Mehr mache ich eigentlich nicht, aber damit ist alles ausgefüllt.
0: Waren Sie denn gestern zum Beispiel auch bei, bei dem Gäbel und, und in dem Bergfest?
2: Nein, weil ähm, da war ich ein bisschen müde und äh, wollte mich darauf konzentrieren, was ich eventuell nächste Woche in der Lagermesse an musikalischen Beiträgen machen soll. Ich stehe da noch ein bisschen auf dem Schlauch, denn nächste Woche, Samstag, ist Jubiläumsmesse der Lager, die immer stattgefunden haben. Und äh, ich weiß noch gar nicht, was ich da äh, überhaupt spielen soll. Und äh, da habe ich mir gestern so Gedanken drüber gemacht. Dann freuen wir uns da schon drauf. Ja, also ich freue mich ja auch immer. Hoffentlich äh, bringen meine Gedanken mich noch zu irgendwelchen guten Liedern, die auch alle mitsingen können. Am besten, lasst uns miteinander, oder der Himmel geht über allen auf.
0: Ich bin hier in der Ludwigsakristei und habe jetzt zwei Taufen hintereinander gehabt. Und selbst die Messdienerinnen sind jetzt sogar geblieben, um für die zweite Taufe da zu sein.
3: Ich bin Chiara Marie van der Heide und seit, ich glaube fast sieben Jahren jetzt Messdienerin. Ich bin Amelie von der Heide und ich weiß nicht genau, wie lange ich schon hier Messdienerin bin.
0: Wie habt ihr euch denn jetzt entschieden, ach wir bleiben einfach mal hier und bleiben für die zweite Taufe?
3: Ja, es wurden Messdiener gesucht und dann, da die so nah aneinander sind, dachten wir uns, dass wir ja auch einfach die kurze Zeit hier warten können. Es ist ja auch schön, wenn man dann eine Messdiener, also einen Messdiener hat bei einer Taufe, damit man nicht alleine ist. Und dann ist das ja auch alles viel schöner.
0: Wenn ihr schon die Dienste macht, welche Dienste sind am beliebtesten? Sind das eher, ich sag mal, samstagsabends dann oder sonntagsmorgens, Sind das eher Trauungen und Taufen oder wo kommt ihr am liebsten hin?
3: Ähm, am liebsten schon so zu Trauungen, Taufen, sowas eigentlich. Und sonst für mich persönlich eher sonntagsmorgens. Ja, also ich fühle mich auch, glaube ich, also Taufen und Trauen, weil das mal was anderes ist als eine normale Messe zum Beispiel. Und ja, Samstag, Sonntag ist mir relativ egal, wann, aber auch eher morgens.
0: Jetzt, wir verraten natürlich nicht, welche Taufe das jetzt gewesen ist. Es hätten können ja auch zwei sein. Aber dann kam ein Vater rein und ich glaube, der sprach von Kirmesgeld. Könnt ihr mal verraten, was ihr eben bekommen habt?
3: Also wir haben insgesamt 25 Euro bekommen.
0: Das ist ja schon mal ein Start für Kirmes.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja nett, wenn die Menschen auch so einen Dienst noch honorieren. Ja. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck.